1: È il 1992, quando la criminologa femminista Diana Russell usa per la prima volta in un articolo il termine femminicidio per indicare le uccisioni delle donne da parte degli uomini per il fatto di essere donne. Secondo la formulazione di Russell, il concetto di femminicidio si estende al di là della definizione giuridica di assassinio e include quelle situazioni in cui la morte della donna rappresenta l'esito, la conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali misogine. Il femminicidio non si può ritenere un fatto isolato che accade all'improvviso, ma è l'ultimo atto all'interno di un ciclo di violenza che affonda le radici in una realtà socioculturale patriarcale, in cui la donna occupa una posizione di subordinazione, un soggetto discriminabile, violabile e che quindi può essere ucciso. Il femminicidio può essere visto come la massima espressione del potere e del controllo dell'uomo sulla donna, l'estremizzazione di comportamenti misogeni e discriminatori fondati sulla disuguaglianza di genere. Si è fatta molta fatica finché questo termine venisse utilizzato anche in Italia e, se ci fate caso, è solo negli ultimi anni, grazie anche al lavoro di tante femministe e associazioni, che l'espressione è stata sdoganata, perdendo quella connotazione polemica, quasi provocatoria, che i media e l'opinione pubblica più reazionaria tendevano ad affibiarle. Oggi sono pochissimi quelli che rifiutano il termine, anche nel dibattito pubblico. Perfino i quotidiani di destra e gli opinionisti più conservatori si sono arresi di fronte all'evidenza. Eppure, come ci ha raccontato Francesca Lopez, PhD student presso la City University of New York, specializzata in Gender and Media Studies, la narrazione del femminicidio nel nostro paese ha ancora delle contraddizioni.
0: La violenza di genere è rappresentata in una maniera aberrante, soprattutto da un punto di vista giornalistico e il problema è proprio questo, che il frame che viene utilizzato è un frame episodico, cioè si fa di quel caso non un caso tematico, cioè non si va a sottolineare la problematicità della questione, cioè che si tratta di una mancanza di equilibrio nelle relazioni di genere. La violenza di genere si struttura su una dinamica di potere che si stabilisce tra i generi e questo non viene detto. Si parla di patriarcato, si parla di distruggere il patriarcato senza però parlare di capitalismo, per esempio. Ci sono tanti punti mancanti in quella che è la narrazione soprattutto mediatica di, di questo fenomeno e questo è uno dei motivi per cui io faccio il lavoro che faccio cioè cerco di creare contronarrazioni e cerco di dare altri punti di vista io credo che il lavoro da fare sia tanto tantissimo ma credo che la rete ci sia credo moltissimo nelle nuove generazioni e nella politicizzazione di queste cosa che noi non, non avevamo e negli strumenti che possiamo dare loro
1: la violenza di genere è un fenomeno tematico non episodico I fatti di cronaca che giungono alle nostre orecchie sono solo gli episodi più parossistici ed estremi, la punta dell'iceberg. E si parla di iceberg non a caso, avrete notato che da qualche anno gira sui social un'immagine molto efficace che descrive il fenomeno della violenza di genere e rappresenta appunto un iceberg, al cui apice ci sono le aggressioni fisiche, lo stupro, gli omicidi, le minacce e gli insulti, Ma esiste poi un sommerso fatto di umiliazioni, ricatti emotivi, svalorizzazione, controllo, un'educazione ai ruoli di genere stereotipati, il linguaggio sessista sui media e le pubblicità a loro volta sessiste. E l'elenco è ancora lungo. È solo prendendo coscienza del sommerso, delle forme più sottili, E di quanto anche noi come soggetti ne siamo parte, portatori più o meno inconsapevoli, che possiamo ambire a scardinare il sistema con un approccio davvero femminista. Sperando che vi sia piaciuto questo piccolo confetto, vi diamo appuntamento al prossimo. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. È un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi. Post produzione audio di Cecilia Belluzzo.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.